0: Bienvenue sur le podcast de Nat Vero, le podcast qui vous révèle ce que pensent les hommes de la relation homme-femme Alors aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir un invité un peu spécial Il était dans notre wishlist depuis le début, c'est vrai euh, il a 62 ans, il a grandi dans un univers féminin avec un père tailleur pour dames Il est connu pour être euh, un amoureux des femmes, un amoureux de l'amour il, il est aussi auteur, compositeur, chroniqueur et il adore mettre en musique les sentiments Notamment dans l'émission de Daphné Burki, Je t'aime etc. sur France 2 C'est André Manoukian, bonjour André Bonjour André bon, Bonjour mesdemoiselles Bienvenue chez Naté Véro
1: Merci Naté Véro mmh. Avec grand plaisir euh, donc... Ça vous fait rire de sinon. C'est <rire> pas fait exprès <rire> Mais j'ai l'impression d'être dans un traquenard que je vais adorer ah,
0: bah, Bienvenue dans le traquenard alors <rire> Bon on va commencer un peu sur euh, ton, ton modèle un peu familial et surtout ton adolescence André Est-ce que tu pourrais nous dire quel genre
1: d'ado tu étais Oh j'étais un ado romantique euh, du 19 e siècle mon héros c'était euh, le jeune Werther, je tombais amoureux transi et je ne me déclarais jamais parce que j'étais trop timide, par contre je faisais des œuvres, des poèmes, des trucs idiots, déjà petit je faisais 30 fois le tour de la, de la cour à cloche-pied si je tiens le coup euh, je sais qu'elle m'aime et tout, enfin j'écris mais toutes les idioties possibles et inimaginables sans jamais j'étais un amoureux platonique voilà.
0: et tu les envoyais ces poèmes ou ils restaient cachés et tu les gardais pour toi
1: Alors certains, certains ce... <laughs> S'en allait, mais ça devait être tellement incompréhensible pour les, pour les destinataires que j'avais pas. Aucun non, ça avait pas d'impact. En plus de ça, quand même, tragédie, j'étais dans un bahut de garçons, quoi. Et en ah. seconde, il y a trois filles qui ont déboulé pour 700 mecs, dont une qui marcherait sur la Lune, mais bref, enfin, voilà. Et euh, donc, c'était, tout ça était, ouais, tous, j'allais dire, donc tout ça, ça fait, de, ça fait du, du romantisme en, en compression, hein. C'est-à-dire, euh, avec quelque chose d'intense quand même euh, et puis il y avait aussi la littérature qui m'aidait beaucoup et en ce temps là ça comptait beaucoup j'avais un prof de français qui était génial et euh, voilà l'éducation sentimentale pfouh, la vache on n'en pouvait plus c'était d'un érotisme de dingue et puis puis euh, puisque et puis j'avais aussi eu la bonne idée un jour mon père avait une belle bibliothèque et un jour ma mère me dit mais tu sais tu devrais pas lire les livres comme ça euh, sans sans nous demander parce qu'il y en a certains qui peuvent être sont pas pour toi. Ah. Et moi je lui dis ah bah très bien alors dis-moi les, les ne <rire> <faut pas quelles rire> listes. Et, tu lu, et, et elle m'a fait ma liste tu parles. <rire> tu les as tous lues en premier limite. Ouais mais bon franchement j'ai pas compris. Mais bon
2: génial. Mais ça marchait quand même d'être romantique comme ça auprès des filles.
1: Non. Après? après. Ah, pff, Par la que... suite? Je sais pas. Franchement, après, peut-être que non, parce qu'à un moment, il faut se déclarer, quoi. C des... Du coup, le romantique, le, le, le principe du romantique, c'est qu'il crame, mais qu'il ne se déclare pas. Ou alors, il envoie son meilleur copain pour demander. Et avec un peu de chance, ça fait Nietzsche et Lou Salomé. Et son meilleur copain, il se chope la meuf à sa place, quoi. Donc, <rire> Non, il n'y a, y a que de la loose dans le romantisme. Hein. Franchement, déjà, déjà dans les années 70, quoi.
0: D'accord.
1: Et après, quand je me suis retrouvé aux États-Unis dans un campus américain, puisque j'ai fait mes études de, de jazz là-bas, c'était encore pire. Je, moi, je, je, je faisais des déclarations du style, mademoiselle, euh, euh, quand je vous regarde de vos yeux, je sens dans mon cœur un geyser comparable à celui du lac Léman, le, en anglais, bien sûr, dans la langue de Shakespeare. Mm. Et la meuf, elle était là, elle comprenait pas trop. On était deux Français à, comme ça à faire. Et c'est là qu'on s'est aperçu que peut-être on aimait ça, au fond, faire du verbe. Mm. Puis un, un Américain qui est arrivé, il a vu la meuf, il a dit « Do you want to... »« You want to have sex with me ?» Elle a fait « Yes » elle s'est levée, elle s'est barrée avec lui. Et là, on ah, s'est ouais, regardé tous les deux comme de cons en disant
2: « oh, On a rien. quelque chose
1: qui ne fonctionne pas dans notre <rire> modèle.
2: <rire> » D'ailleurs, on voulait en parler de ce départ aux US, dans la plus belle école de musique du monde, euh, qui a été dû à un chagrin d'amour. Exactement. En 1977, <rire> tu avais 20 <rire> ans. On a fait nos, nos devoirs, hein, on a bien <rire> cherché. Et on voulait en savoir plus sur ce chagrin d'amour. Et euh, ben...
1: Comment
2: tu avais rencontré euh, voilà, cette femme euh,
1: au lycée en et terminale que j'étais au lycée Ampère Saxe à Lyon donc il y, la... y avait déjà plus de filles donc il y avait et en terminale il y avait un peu plus de filles voilà c'est ça et honnêtement c'était la plus belle fille du bahut quoi s'appelait Sophie. Je suis d'abord sorti avec sa sœur non, qui, qui, qui m'a larguée. Et du coup, pour aller me consoler, je suis allée voir la grande en lui, de, oui. en lui parlant de la petite... Non, non, non. Ah. C'était genre pour qu'elle pour qu'elle me parle de sa petite sœur ah, oui. qui, qui venait de me larguer. Elle me consolait en me disant, tu sais, ma, ma sœur, c'est une pétasse. <rire> C'était vachement sympa. Et elle, elle venait de se faire larguer en même temps. Alors tout d'un coup, bouf, voilà, ça a été formidable. Et alors, ma première déclaration, puisque c'est là que je me suis dit qu'il fallait arrêter les poèmes et puis dire voilà. C'est je, c'est plus. Arrête avec les métaphores. Arrête de te planquer derrière les artistes. À un moment donné, il faut qu'ils comprennent Et je, la, ma première déclaration que je lui ai faite, c'était euh, un peu à l'oreille, en murmurant. Et elle m'a avoué, je sais pas, peut-être que quelques mois ou quelques années plus tard, qu'elle avait rien entendu. Non, <rire> je non. Sais,
0: avais <rire> Toi, avais mis tout ton cœur. Tellement, voilà, et... ouais, c'est ça.
1: Tellement j'étais euh, dans le murmure. Et donc on s'est voilà, on s'est foutu ensemble à la sortie de la terminale. On avait un appart à Lyon, c'était génial, rue du Bas d'Argent, c'était juste à côté du Hot Club et c'était le repère de tous les copains puisqu'on avait 18 piges au fond. Et euh, du coup euh, et puis on était euh, post 68, c'était euh, en 79 hein, que je suis parti à Boston, pas en 77. Bref, c'est pas très grave mais
2: Non, en 77, oh. t'attends. Ton... Ah pardon. Alors attends, donc du coup tu restes deux ans avec elle c'est ça, vous restez oh, ouais, deux ans plus. ensemble. On ah. s'est
1: foutu ensemble en 75. Ah d'accord. Et je suis parti à Boston en 79. Ouais, c'est ça. D'accord. Et, euh, euh, et c'est avec, avec elle que j'ai fait Julie, ma fille, qui a 30.. qui est vieille maintenant. <rire> <rire> Merci. pour <rire> Non, pardon, pardon. <rire> et donc, euh, et on était, on était en train de chercher un. Honnêtement, on était. Euh... On était de la mouvance, voilà, gaucho-libertaire et tout. C'était génial, mais c'était na tellement naturel à l'époque. Et c'était surtout tellement formidable aussi. Une ouverture sur le monde, pas possible. Des mômes de 16 ans qui faisaient des conférences sur euh, des sujets super pointus. Euh, on, toutes les semaines, on faisait des manifs. Alors, comme on était, euh, nous, on était trotskistes parce que c'était sympa, parce que c'était les plus jolies filles, hein, je vous le dis tout de suite. <rire> euh, les, les anards, c'était un peu too much. Euh, et les mao c'était, euh, oh la vache, stalinien. Euh, si un garçon embrassait une fille euh, dans une AG, il se faisait expulser, quoi. Donc, euh, par contre, les trotskistes, c'était cool. Les filles, elles avaient des petits foulards, Hermès, avec euh, Chantelle Patchouli et tout ça. <rire> non, 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 c'était très chic et tout. Et puis, on, 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 on savait hein, que les, de toute façon, que les gauchistes, c'était les enfants de la bourse mais on n'était pas trop gênés avec ça. On passait des nuits entières à discuter dans les bistrots, à s'engueuler, parce que quand on était cinq, on était de cinq tendances différentes. Et le matin, on allait differ des tracts de, de, à l'entrée des usines en disant prolétaires, révoltez-vous, et puis après, on allait se coucher en ayant pris des croissants. Mais on faisait ça avec tellement de... <rire> Je ne sais pas... Tellement... Pas du tout. Aucun sentiment de culpabilité, ni rien du tout. On était... Voilà, on était... On était sûr que la révolution allait se passer. Et donc, on cherchait... Des des nouveaux modèles pour tout. C'était ça qui était sympa. Et mine de rien, ces années-là, ça fusait. Quoi. Je me rappelle mmh. qu'il y avait des journaux underground qui s'appelaient... C'était un peu avant Actuel. ou Même, je pense qu'Actuel avait commencé à sortir Première Formule. Mais c'était vraiment euh, la découverte de Bukowski, la découverte de tout ça. De... Il n'y avait pas de tabou. Euh, Ginsberg mmh. était encore là. Et, et c'était euh, des espèces de provocations. C'était les débuts des performances. Enfin, c'était foisonnant. C'était génial. C'était on en prenait plein, la gueule, enfin, plein les yeux dans le bon sens du terme et on cherchait des nouveaux modèles à inventer dont le modèle du couple alors on lisait Willem Reich qui nous disait que la, enfin, le, le mariage c'est un concept petit bourgeois que la jalousie c'était un concept petit bourgeois que la sexualité elle était réprimée par la société du travail ce qui était finalement mmh. pas faux du tout c'est au 19 e siècle qu'on va devenir très puritain. L'Angleterre victorienne va obliger les femmes à se mettre des, des chemises de nuit avec juste une fente pour la nuit de noces. C'est quand même <rire> dingue. Et en même temps, on est en train de faire l'industrialisation. quoi. Je veux dire, Donc, l'un ne va pas sans l'autre. Donc, toutes ces analyses, aujourd'hui encore, je les trouve plus que pertinentes. Simplement, nous, on essayait de trouver un nouveau modèle à tout ça. Puis, on se disait que la jalousie, c'était petit bourgeois. Alors, on n'appelait pas ça sa fiancée euh, on, on disait ma copine mmh. voilà on disait pas ma fiancée ni rien du tout euh, ma copine et une fois pour vous dire euh, on, on était à table chez nous avec des potes, il y a un pote qui déboule avec sa fiancée qu'on qu connaissait pas et sa fiancée s'assied à côté d'un autre pote et cet autre pote commence à parler avec sa fiancée et au bout d'un moment les deux s'en vont et on reste tous un peu béat mais on dit rien il, il se plaisait, donc ils se plaisaient donc voilà, ils sont partis tous les deux ensemble euh, et mon pote qui est venu avec elle s'est ouais. retrouvé un peu seul mais on a fait comme si rien ne s'était passé comme si c'était normal quoi. Tout, à un moment donné tout le monde était allé se coucher moi je suis un peu solidaire de mon pote qui décolle pas parce mais il comment a un il peu... l'a
2: laissé partir mais parce elle...
1: que y a, y a, on, on a, c'est de son choix, c'était le respect total C'était, euh, ils se sont plus, ils sont partis et voilà, et mon pote il me dit tout d'un coup à 3h du matin j'avais envie d'aller me coucher mais je pouvais pas le laisser tout seul il me dit j'écouterais bien euh, 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 j'écouterais bien le, le, le tombeau de rameau euh, chez moi, euh, tu viendrais 3h euh, du matin, il n'y a plus de taxi il n'y a plus de bus, il, le gars il habite à Villeurbanne on a fait une heure à pied, en silence total. je <rire> suis rentré chez lui on a écouté les deux plages de clavecin et je suis rentré à 6h du matin mais, mais voilà, c'était des choses qui se passaient, on n'était pas jaloux quand un garçon et une fille se plaisaient même s'ils étaient avec des autres ils se regardaient et bim c'est ce qui s'est passé avec puisqu'elle s'appelle Sophie avec avec Sophie à l'époque on c'était une soirée et puis tout d'un coup elle voit qu'il y a une fille qui me tourne autour elle fait ouais quand même t'exagères je dis bah c'est comme lui là t oserais même je veux dire il y avait le percu du groupe qui était dans un coin un peu tout seul je lui dis tu, tu dirais pas non mais sauf que tu le feras pas elle se lève elle y va elle commence à l'embrasser putain et l'autre fille elle voit ça elle vient vers moi et on a terminé comme ça chez moi mais moi avec la je, bref le <rire> lendemain matin le lendemain pas tous ensemble mais voilà chacun et le lendemain matin moi je dis bon ben c'est bon Sophie et elle me dit non non moi je reste avec lui ah ah ouais. donc j'étais pris à ce jeu euh, parce que, parce qu'on payait, je veux dire, euh, c'était la jalousie, mais comment qu'elle nous rattrapait Mais grave de chez grave, quoi. Ouais, c'était ce, ce problème, on n'arrivait pas trop à le résoudre. Il y avait un truc sympa dans le, cette espèce de chose spontanée qui faisait qu'il y a une attirance, allons jusqu'au bout de cette attirance, mais après c'était l'impasse, l'impasse, quoi. Et du coup, moi, je me suis retrouvé tout seul dans, dans, dans cet appart. Et évidemment, ouais. vous savez, les filles, quand elles s'en vont, elles, elles laissent toujours ouais. des petits bijoux, <rire> du parfum, histoire, histoire de, ouais, un foulard, un foulard. Histoire de, de... un ça, message hein. après. Ça. Et moi, je descendais, je les voyais tous les deux se balader et tout. Je me disais, putain. Et un jour, j'ai un pote qui sonne tout blanc. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Il avait deux pansements sur les poignets. Il dit, j'ai fait une connerie. Ma meuf m'a quitté et, et voilà, j'ai fait une tentative de suicide. Je l'ai laissé sur le palier, je suis descendu en bas. En bas de chez moi, il y avait une agence de voyage. J'ai dit bonjour madame, je voudrais billet pour Boston, s'il vous plaît. C'est ce truc-là qui m'a déclenché parce que j'étais en train de me morfondre et les papiers de la Berkeley School, ça faisait deux ans que je les avais sur mon burlingue, mais je n'y serais jamais allé si ne euh, s'était pas passé ça. Et je suis revenu de là-bas parce qu'un jour, elle m'a dit c'est bon, reviens.
2: Ah oui <rire> ouais,
1: ouais, sérieux. Les femmes ont toujours eu beaucoup importance pour moi.
0: Et du coup, quand même, ce, ce, cette étape de rupture avec Sophie, mmh. ça t'a quand même poussé à aller dans cette école Bah oui Et, c est, c est, c est, et comme quoi, parfois, le, le chagrin ou les moments difficiles peuvent nous pousser et nous réorienter vers ce qu'on... Ce qu'on veut vraiment faire.
1: Bah, ouais. Tout d'un coup, il y a une, une espèce d'introspection et effectivement, on, on, on saute le pas. Il y a des gens qui, par dépit amoureux, sont devenus reporters de guerre. Ouais. D'autres ouais. qui vont partir en expédition, je ne sais où. D'autres qui vont s'inscrire dans les commandos. Moi, finalement, je ne suis ouais. pas trop mal sorti.
2: Non, mais et pour les humoristes qu'on a reçus, par exemple, c'est pour Tristan Lopin euh, qui s'est séparé et ça lui a permis d'écrire son spectacle. Et, euh, et, et c'est comme ça, c'est fou. Est-ce euh,
0: que toi, ça t'a inspiré? Aussi pour composer oui. euh, ta musique, justement, on, on sait souvent que les artistes mmh. ils puisent leur inspiration dans des moments un peu difficiles de leur vie qui fait qu'il a des choses qu'ils ont besoin d'extérioriser. Est-ce que toi aussi tu as ressenti ça Quand tu...
1: Mais oui, et c'était le meilleur des et c'est les, les premiers titres que j'ai composé avant. J'étais dans le dans le jazz, c'est à dire les standards, essayer, relever des solos, etc. Puis je me voyais pas enfin on n'a pas envie d'être compositeur tout de suite, c'est que vous apprenez une technique, vous apprenez une musique, j'ai fait du piano classique depuis l'âge de 6 ans mais ces codes-là, je les voulais tellement euh, en plus de ça, en France, on galérait à l'époque, il n'y avait pas de cours de jazz, personne ne savait expliquer, tous les pianistes qui passaient au club de Lyon en face de chez moi, je leur disais putain, viens me donner des cours, les gars, ils acceptaient mais ils n'avaient aucune méthodologie, aucune méthode ils ne savaient pas quoi me dire, jusqu'au jour il y en a un qui m'a dit, bois du whisky, bon <rire> enfin, okay. bref. Donc, je suis vraiment dans, dans, dans cet apprentissage là mais jamais je m'inscris comme compositeur. Et je me souviens que la première œuvre que j'ai composée, effectivement, je me suis un peu laissé aller au piano et c'était en pensant à elle. Alors, y a, depuis, j'ai gambergé et je me suis dit, finalement, euh, l'instrument de musique, c'est le confident. Mmh. C'est celui à qui on confie sa peine. Et il se passe une chose formidable, c'est qu'il y a une transformation. Euh, vous exprimez la chance d'un musicien ou peut-être d'un artiste. Euh, c'est de pouvoir exprimer sa peine en musique ou en peinture ou en œuvre, whatever. Mmh. Et du coup, euh, vous faites le boulot que vous faites chez le psy, c'est-à-dire il y a quelque chose qui sort, mais du coup qui devient œuvre, qui devient mmh. vivant et qui vous parle en retour, puisque tout d'un coup vous l'écoutez. Donc c'est une manière de sortir sa peine, de l'expulser et de la rendre belle, un... ouais. Et oh. du coup, et du coup, mmh. elle, elle, vous console de votre mmh. propre peine. Euh, et c'est le, c'est le blues. Ouais. Le blues, c'est quoi C'est. Euh... Il
2: faut que je me mette à jouer. Mais... Oh, ouais. Ça envie, non, mais C'est vrai. vrai dit dit tu peux faire de la peinture aussi. <rire> ouais.
1: Du macramé, de la poterie, je sais pas. <rire> Et donc,
0: et donc, euh, et donc Sophie revient.
1: Elle te dit. Euh, Sophie revient pas. André revient. Sophie, ouais, ça. Pardon. Sophie te dit André
0: ça. revient. J'ai changé d'avis. Enfin, qu'est-ce qu'elle te dit j'suis concrètement Je suis plus
1: avec lui. C'est bon. Jean, j'ai fait le tour. C'est bon. Et,
0: et toi, t'abandonnes tout à ce moment-là ou Et moi, ton...
1: j'y suis depuis depuis un an et je sais que je suis pas là pour. Enfin. Euh, euh, je, je joue déjà bien du piano. Enfin, je joue déjà bien du classique. Là-bas, j'ai assimilé immédiatement tout ce qu'on m'a filé. Tellement j'avais faim et j'avais la dalle et ouais. je galérais. Et j'avais dit à mes parents si je reste là-bas, j'avais un, un beau piano que vous le vendez et genre je reviendrai plus quoi. Et du coup, quand Sophie me dit reviens, mais moi je l'ai jamais oublié. J'ai des photos d'elle, je bassine tous mes copains avec, etc. Vous, je me vous rappelle, écrivez pendant ce temps-là On s'écrit à l'époque. Ouais. Euh, et euh, je me rappelle de la dernière balade qu'on avait fait aux environs de Lyon c'était beau, c'était dans les monts du Lyonnais. Vous savez, ces maisons, elles sont en pierre dorée, et tout ça. Il y a une campagne très belle. Et je savais très bien que ce genre de paysage et ce genre de vieilles bâtisses, les clochers, tout ce que vous voulez, ça vous le trouvez pas aux États-Unis. Mm -hmm. Quand vous arrivez là-bas, effectivement, vous êtes dans un autre truc, quoi. Et très vite, on a le blues de, je dirais, de, 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 de l'Europe. Je me suis aperçu au bout d'un an que tous les potes que j'avais étaient tous Européens ou Sud-Américains, mais il n'y avait pas un Américain. Et le seul Américain que j'avais, un jour, c'était parce qu'il se rappelait de ses origines italiennes, il était immigré un peu fraîchement, son grand-père. Et un jour, on se balade. Et puis, tous les deux, on avait un peu le blues comme ça, parce qu'on regardait les mouettes sur le port de, de, de Boston. Et je lui dis une connerie du style ah, « quand même, l'homme est plus fait pour vivre dans la nature. Banalité écolo à deux balles. » Et lui me regarde, il me dit, tu parles comme les communistes. Je dis quoi <rire> Et c'est pour vous montrer. Et tout, tout, tout d'un coup, on se met à parler euh, politique. Il me dit, c'est quoi en France C'est une monarchie. Et là, je suis ah ouais d'accord. Okay. Ouais. On a coupé la tête des rois <rire> premier tu était en train de me demander. Donc, un culture totale ouais. des Américains. Euh, pas de passé, pas de tru... Enfin, pas d'âme. Ouais, c'est ça. Et, euh, mais vraiment et quand on était à table il y avait des grandes tables comme ça euh, à la cafette euh, après le, 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 le après le, le déjeuner, euh, il restait des gens qui étaient un peu épars comme ça, avec un café à fumer une clope. C'était le temps où on avait le temps de fumer. Vous pouviez être sûr que tous les gens qui restaient comme ça, il n'y avait pas un seul Américain dedans, parce que l'Américain, quand il a bouffé, il se lève, il se barre. <rire> pour eux, bouffer, c'est hygiénique. Ouais. Ouais, Donc, ouais, euh, les actes gratuits de tchatché comme ça, pour rien dire, pour ou connaître. refaire le monde. Ouais impossible. Après
2: du lien, ils savent pas faire ça, c'est
1: vrai. Ouais, donc d'une certaine manière, j'avais un peu le blues de ça, ça me manquait ouais. et surtout comme je savais que j'allais Peut-être pas rester longtemps, j'avais tellement chopé les cours, euh, même des, 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 des autres, des balaises et tout, que j'avais qu'une envie, c'était de me retrouver tout seul avec un piano pour digérer tout ça. Donc quand elle m'a dit reviens, j'ai fait bon, allez. C'était le bon moment aussi du coup pour toi Peut-être. Ouais. Sauf, sauf que trois jours après, j'ai fait mais qu'est-ce que je fous là Pourquoi je suis revenu Ah ouais, ah ouais. Tu je ressentais dit, plus rien C'est la seule vie. De... Non, 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 pour ah. elle c'était formidable, mais tout d'un coup, le, le, le vide de la musique, tout d'un coup j'ai fait. « Mais merde, quelle connerie j'ai fait !» Je suis descendu au bureau de tabac pour acheter... C'est la seule fois où j'ai joué au loto pour essayer de repartir là-bas et tout ça. Et puis après, tout s'est enchaîné finalement.
0: Mais qu'est-ce oui. qui s'est enchaîné bah, Ce qui <rire> s'est
1: enchaîné, c'est que le premier samedi de, de, de mon retour, où je, où je flippais, je dis « Putain, j'aurais dû rester là-bas, c'est une connerie !» Parce que tout d'un coup, je me suis retrouvé dans, quasiment dans un vide abyssal. Quand vous êtes dans une école, à l'époque, il y avait mille étudiants, mais où vous jouez du matin au soir ou euh, à 11h du soir si vous avez le blues, vous descendez dans le couloir des studios, ça joue de partout vous écoutez un petit peu tiens là ça me plaît, vous frappez, vous rentrez vous vous mettez à jouer, c'est un truc de dingue et tout d'un coup je me retrouve dans le désert quoi mmh. euh, moi tout seul à Lyon euh, il a fallu que je refasse un petit réseau mais il y, y avait je sais pas, il y avait... 100 fois moins de musiciens que, que, que là-bas. Donc, on était dans un, dans un moment... J'étais dans un moment hyper privilégié pour ça. Et j'ai dit, mais quelle connerie j'ai fait, j'aurais dû rester là-bas et le samedi, j'ai reçu un coup de fil. « Allô, vous êtes André Manoukian Vous revenez de la Berkeley School of Music ?» J'ai dit « je dis Oui. Euh, écoutez, voilà, on est un groupe et on est emmerdé. Notre clavier, il vient de nous lâcher. On a, on a, un, gui, on a un, un cacheton euh, ce, ce soir. Est-ce que vous êtes libre ?» J'ai dit « Ouais. » Je lui dis « Mais qu qu qu'est-ce qu qu que vous faites ?» Il me dit « Bah, on accompagne une chanteuse. » Je dis « Ah ouais, très bien, c'est du, du, du jazz. » Euh, blanc au téléphone. Et je dis, ben. Bah, je dis, mais c'est qui. Il me dit, bah, la chanteuse, elle s'appelle Michel Thor. Et moi, je ne sais pas qui est Michel Thor à l'époque. Et il dis dit, mais euh, je perçois que ce n'est pas forcément. Je dis, mais euh, moi, je ne sais jouer que du jazz. Le mec, il me dit, écoutez, si vous voulez, pendant la balance, on jouera Summertime. Mais là, il faut vraiment venir parce qu'on est dans la merde. Me voilà avec une bande de Lascar. On me donne un clavier violon. On me donne une grille, emmène-moi danser ce soir. Do, fa, sol, la mineur. Sauf qu'à Boston, quand vous avez un do vous apprenez les extensions d'accords. C'est-à-dire, Do, c'est Do, Mi, Sol, Do. Okay Mais jamais, euh, il vous viendrait à l'idée de jouer un Do comme ça. L'idée, c'est de jouer ce qu'on appelle les extensions harmoniques. Et On le fait en automatisme, c'est-à-dire les notes qui, qui font un peu mal. Euh, L'arrêt, Fa, Dièse, par exemple, sur un Do, euh, on, joue la on joue la septième, on joue la sixième, on joue la neuvième, on joue la onzième augmentée. Ça s'appelle les enrichissements d'accords. Sauf que si vous devez marquer ça sur votre feuille, Do, 7, 6, 9, euh, 11 augmentés, ça fait des pavés comme ça. Donc on vous apprend à Do tout seul, et eh ben tu fais ça, Do mineur, tu fais ça, etc. Et me voilà en train de jouer des enrichissements d'accords sur une grille, <rire> avec des tensions de dingue, avec un son de violon tout pourri, avec le chef d'orchestre qui me regarde, qui me dit, mais c'est faux, et moi, je me dis, oui, mais je sais pas faire autrement. Plan. Ah, à la fin, il me chope, il me dit Putain, c'est bien fait avoir, t'as du pot, euh, qu'on est à la fin de l'été, qu'on a personne, voilà la cassette, écoute et bosse, je te donne une chance. Et moi, j'étais tellement vexé d'avoir foiré le truc, qu'après, j'ai réappris à jouer avec trois doigts comme avec un moignon, quoi, si je Et c'était parce que j'étais horriblement vexé, et du coup, euh, j'y suis arrivé, la fois d'après, je joue avec trois doigts, le mec, il me regarde, il me dit Bravo, t'as fait des progrès. Oh, pétard Sauf que là, dans ce bain improbable, arrive un trompettiste qui s'appelle Pierre Drevet. Il me dit, t'as fait la Berkeley, toi ?» Je suis, bah ouais, il me dit, montre-moi des accords. Alors, en cachette, je lui montre des accords. Et lui s'assied au piano, Et il me joue un truc de dingue. Il me joue euh, les Singers Unlimited. Enfin, c'est un groupe vocal américain avec six voix, des voicings de dingue, un peu du Ellington et tout ça. Et je le regarde. Il avait des, 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 une richesse harmonique de fou. On se regarde tous les deux. On dit allez viens, on fait un groupe. Et c'est là que j'ai fait mon premier groupe de jazz, qui était le, le groupe le plus chouette qui soit, avec six cuivres. Ça s'appelait On Stuff. Et c'est là qu'après a commencé mes aventures avec les chanteuses dans ce bain le plus improbable chez Michel Thor Autant vous dire qu'on est à des années. Lumière, du jazz de, de tout ce que j'aimais mais c'est dans ce drôle d'environnement là que j'ai fait la plus belle rencontre musicale de ma vie et que tout est parti pour moi
0: et si on revient un petit peu sur ouais. sophie ah. euh, <rire> parce que c'est un peu ça qui nous intéresse années, ouais. Ouais. Okay. toi toi comment euh, donc tu reviens qu'est-ce qui se passe où vous, vous remettez ensemble on se remet euh... ensemble
1: elle est peintre elle veut faire les beaux-arts elle ose pas trop y aller elle fait elle, 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 elle trouve du boulot dans un atelier de Peinture sur soie à Lyon, il y a oui. encore des... Où on, on, non, pas de peinture sur soie. Euh, c'est un atelier qui vendait des, des dessins textiles. Voilà, c'est ça euh, pour les motifs et tout ça. Donc assez chouette. Vous euh, avec, avec lesquels on va faire du papier peint. Ils vont faire fab, ils vont fabriquer ça en Italie. Donc on est un, on est dans l'art finalement d'une certaine manière. Et puis euh, et puis voilà. Puis à un moment donné où euh, ma mère elle n'arrête pas de dire hein, quand c'est que elle prenait Sophie à dit... Fais-lui un bébé, je m'en occuperai. Elle était folle. <rire> C'était une série Almoser et tout. dis, moi, je suis là, mais ça va pas vos conneries, non Et jusqu'au jour où Sophie, et, et qu on, qu on passait devant des pharmacies, il y avait des, des pubs pour des gars avec des tranches de bébés. Elle s'arrêtait avec une. Là, je, je disais, oui oi, 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 il y a quelque chose qui me pend au nez. Et bim, voilà Julie qui déboule, quoi.
2: Et donc, mais là, tu as 25 ans Ouais, 24. Et... Mais qu'est-ce que tu ressens pour Sophie à ce moment-là comment, comment tu es dans ton couple Comment ça se passe votre couple
1: ah ben, C'est assez génial parce que c'est aussi grâce à elle que je, peux me, que je me stabilise. C'est-à-dire que c'est l'idée d'être en couple très tôt qui va me permettre de me consacrer au boulot. Quand je me, quand je me mets dans... Quand je décide d'être musicien, c'est... Euh, après le bac, je fais je fais une six mois de médecine pour faire plaisir à mon père, mais vraiment c'est tellement pas mon truc. Et quand je décide d'être musicien. C'est c'est ça qui c'est elle qui me donne la force en construisant en ayant quelque part un foyer assez chouette euh, parce que le, le boulot de musicien c'est quoi c'est d'être tout seul avec son piano et de bosser de faire des gammes de faire des gammes de faire des gammes de voilà d'être si vous faites ça chez vos parents s'il y a un côté il y a un côté euh, loose si vous faites ça un peu tout seul il y a un côté loose aussi euh, j'ai toujours l'image de d'une d'une gravure qui représente un alchimiste au Moyen Âge et la vraie faute la vraie le vrai tableau de l'alchimiste c'est alors il a la il a la tête de mort hein, qui lui fait penser sur ça s'appelle une vanité qui lui fait penser qu'on est mortel donc c'est là on peut pas philosopher si on n'a pas le sens de la mort il a le le grimoire le parchemin avec la formule secrète il a l'élixir et il a derrière lui sa femme c'est-à-dire l'énergie féminine qui lui permet d'accomplir le grand œuvre. Hein, la transmutation du plomb en or, tout ça, c'est du symbole. Mais les vraies représentations de, de, des alchimistes se doivent d'avoir sa femme à côté, sa femme qui représente son énergie féminine. Et Sophie, elle est mon énergie féminine qui me permet d'aller au bout de, 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 de ce que je veux, en même temps avec, un, je dirais, un environnement... Euh, qui soit non seulement, euh, je dirais, bienveillant. Quand vous êtes chez vos parents, c'est euh, « Alors Alors es, Et bon Et ouais Et t'en es où Et ça va donner quoi Tous les jours, euh, mmh. vous êtes comme ça, hein. Et alors que là, j'étais à la fois indépendant et en même temps, j'étais dans un environnement affectif qui était super stable. Et ça aussi, c'est important parce qu'après, quand j'ai vécu un peu le peu de temps que j'ai vécu célibataire, vous pouvez pas rester tout seul chez vous une soirée, vous déprimez, donc vous sortez, mais vous sortez pour sortir mmh. par dépit et vous vous retrouvez à faire n'importe quoi et vous savez même pas pourquoi. Donc j'étais un peu préservé de tout ça et ça m'a permis de me consacrer à fond dans mon truc. Quand Julie arrive au début, moi je dis, mais qu'est-ce qu'on va devenir au secours? Elle peintre, moi zikos. Vous imaginez un peu l'environnement, quoi. Mais en fait, ça change pas grand-chose au fond. Mais même au contraire, ça fout un petit peu plus la patate. Simplement, là, je me mets à bosser de plus en plus, et jusqu'au jour où je rencontre la figure fatidique de la chanteuse. Il y folie. Avant, il y a une folie Folli, déjà.
2: Ah Michel Tournant. Non, ah. <rire> je ne sais plus, je suis
1: perdu. Non en fait, euh, je vais vous faire une confidence hein, parce que ça sort pas de la pièce. Hein. Moi, <rire> bah non, bien sûr. <rire> si personne nous écoute. Ah la vache. Non la rencontre avec euh, la chanteuse, elle vient presque une semaine avant que je me marie avec Sophie. C'est un truc de, ça existe que dans les films des trucs comme ça. Ah Mais ouais. Bon, ouais. Donc c'est un peu, j'en suis pas très fier, mais il y a des coups de foudre que vous pouvez pas. Vous... Enfin voilà, mmh. tout d'un coup il y a quelque chose de total qui arrive. J'étais dans un studio avec Pierre Drevet avec tous ces musiciens qui étaient des Grenoblois. Donc autant vous dire des jazzman de province un peu. <rire> le jazzman de, le jazzman il n'a pas de look déjà, mais alors le jazzman de province. <rire> <rire> Cela c'était des montagnards avec des gros mollets et tout qui faisaient du vélo avec des gros poumons et tout ça. On était dans un studio qui sentait le salpêtre, le moisi, la vieille clope et la transpiration. Oui,
0: sympa. Et tout
1: d'un Une oui. bonne ambiance. Oui. Au milieu de tout ça, une odeur de, de, de musc et de vanille, ah. un parfum. Ah. Et je vois une apparition. Une jeune fille, une jeune métisse qui traverse la pièce. Je dis au taulier, c'est qui elle? Il me dit, écoute, c'est une chanteuse. Elle est venue me voir pour s'il n'y si avait pas du boulot pour elle. Et moi, je dis, une chanteuse? Ah, ça ressemble à ça, les chanteuses. <rire> ah, c'est vachement joli, les chanteuses. Et on était tous en train de s'engueuler pour savoir qui allait faire le prochain solo. Il n'y avait rien qui marchait. Le, trompe, la, le piano, ça ne marchait pas. La guitare, ça ne marchait pas. Ni la trompette, ni le sax. Moi, je dis, et si, on, si on essayait la chanteuse, la probabilité pour qu'elle chante bien, je pense qu'elle était moindre que celle de la crotte de pigeon qui est tombée sur l'épaule de François Hollande pendant la manif pour Charlie. Elle arrive, on la rattrape in extremis. Je lui dis, vas-y, improvise. Elle se met, je lui mets un casque sur la tête, le micro. J'avais rien, pas de partition, pas de texte. Elle attaque une impro, elle sonne comme Sarah Vaughan, la meuf. Elle a 18 ans, elle est sublime. Oh et là, pfff voilà. Ouais, un ouais. coup Ouais, bon, ça a pas duré parce que Drevet, il m'a dit « Non, mais c'est pas possible qu'il s'était en train de faire comme connerie. Mais tout d'un coup, donc du coup, je perds la super chanteuse que j'ai, ma première. Parce et que, voilà. Sophie aussi, du coup Sophie, elle reste, elle s'accroche et puis je me remets avec Sophie. Mmh. Et puis quand Liane arrive... Euh, parce que du coup, je cherchais toujours des chanteuses, et que je la vois tourner autour, j'ai fait « non, 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 pas de ça, on va rester, parce que j'en ai déjà perdu une, j'ai pas envie de... » Et puis il faut croire qu'elle a eu des arguments plus forts, et puis un jour, j'ai quitté Sophie pour euh, la chanteuse. Et à partir de ce moment-là, je dirais, euh, j'ai vécu quelque chose de, de total, au fond, que je cherchais, quoi. Je me suis retrouvé... Euh, vous savez, quand vous, vous êtes musicien... Euh, les gens croient qu'on mmh. se marre parce qu'on est là sur scène, parce qu'on fait la fête et tout ça. Mais il y a beaucoup plus de travail de solitaire mmh. derrière ça, sinon vous voulez pas un caramel. Vous pouvez très bien euh, être zikos et vous embarquer sur les croisières Costa mmh. pourvu qu'elles ne fassent pas... <rire> Pourvu qu'il s'attaque pas à Venise ou des trucs comme ça, ouais. ça, ça va. Je veux dire très vite, on peut gagner sa vie en étant zikos et assez facilement. Mais mmh. vous, vous, vous progressez jamais. C'est sans arrêt, seul derrière son instrument. Là, ça fait deux jours que je me je me casse la tête sur un sur deux mesures de Brad Meldo en essayant en, en les bossant et je, ouais. je, je continue et c'est ça qui est formidable. C'est peut-être pour ça qu'on reste. C'est vrai qu'on
2: s'en rend pas compte, quoi. Et, ouais. les, le, la partie euh, cachée un peu de, de votre métier quoi. nous on vous voit euh, kiffer sur scène on vous voit et, et on sait pas tout ça derrière quoi.
1: exactement et, et s'il n'y a pas ça on vous on, on pas impète quoi mmh. Et on travaille tous. et Moi, j'ai un coach de jazz. Je prends des cours avec un gars pour de la fugue. Enfin, on est tous en train de s'aider les uns les autres. On est tous en train de dire, regarde ce que j'ai découvert. Ah ouais, et mm -hmm. ça, bosse-le comme ça. Ouais, c'est non-stop. Donc, c'est un, un boulot de un peu de solitude. Et euh, tout d'un coup, quand vous vous retrouvez euh, avec la chanteuse, pour moi, c'était le plus bel instrument qui soit. Jamais avant, avant de rencontrer cette chanteuse-là, pour moi, le, je faisais pas la différence entre Stevie Wonder et Sheila. Mmh. J'en avais rien à secouer, quoi. C'était pas pour moi, c'était la chanson.
0: Sans peut-être aussi complémentaire, toi, avec les instruments et la chanteuse avec sa voix, qui est aussi un instrument finalement.
1: Exactement, et, et qui est et le plus est... bel instrument qui soit. Ouais. Et la semaine dernière, pas plus tard que la semaine dernière, dans un bouquin de musicologie, je, je trouve cette définition. Euh, le chant c'est sacré, c'est parce que finalement l'instrument c'est la création de Dieu, c'est mmh. l'âme qui est la création de Dieu. Donc le chant euh, à la Renaissance, mmh. au Moyen-Âge, etc. Le, donc le chant c'est l'expression de la musique de Dieu et les instruments c'est les hommes qui les fabriquent, donc c'est un petit peu en dessous. Quoi. Mais, mais ça... Mmh. Quand j'ai lu cette phrase, j'étais aux anges parce que ça exprimait tout ce que j'avais ressenti moi. La première fois que je l'ai entendu chanter sur ma musique, tout d'un coup j'ai trouvé l'instrument de dingue. J'ai dit ok, moi, dorénavant ma, toute ma musique, mes fluides, tout va être dédié à ça. C'est le plus bel instrument qui soit. Donc tout d'un coup, en plus de ça, moi je chante faux comme un jambon. C'est l'organe que je n'ai pas et ça devient l'expression devient de ma musique. Et
2: elle t'inspire elle, elle m'amuse elle,
1: ouais. elle, elle est mon expression elle est euh, ce vers quoi finalement tout ce que je fais converge et avec Léane on va connaître le succès, donc en plus de ça elle va être mon succès hum. elle va être euh, ma reconnaissance aussi euh, sociale hum. et il euh, n'y a que mon père qui me disait mais et toi là-dedans, et moi j'avais cette réponse de dingue, je disais mais moi tu ne comprends pas, ça m'énervait tellement mais tu ne comprends pas, moi c'est elle
0: <rire> ouais, c'est chelou. Hein et ça a duré 10 ans, une dizaine d'années. 7 ans, ouais. 7 ans. Ouais, elle okay. dit
1: 11, mais elle, <rire> chiffres, elle a jamais été trop d'accord. Ok. Bon, entre 84 91. Ouais. Euh, et du coup, la, cette phrase, moi c'est elle, porte la fin de mon histoire avec Liane. Parce que c'est le truc du Pygmalion vous habitez l'autre et il y a un moment donné où vous devenez étouffant, quoi. L'autre a envie d'exister par soi-même et puis c'est emmerdant de se, de se sentir investi par quelqu'un non-stop, 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 même si ça l'a construit, même si elle a pris mon modèle, même si elle, elle venait pas du jazz mais plutôt du baloche donc tout d'un coup elle a été suffisamment maline pour choper tous les mimétismes de ça et pour se transformer en petite gréco-post-moderne, elle faisait la coupe d'actuel et tout, Nova la jouait et en même temps le grand public, c'était on avait réussi un truc génial Sauf qu'elle me disait tous les matins quand je me lève, j'ai l'impression de faire un match de boxe, quoi, parce que ouais. c'était un peu difficile. Et, et je ne savais pas, euh, je savais pas lui faire de compliments. Euh, je voyais toujours ce qui n'allait pas. Donc, euh, c'est un peu la ouais. méthode française. C'était toujours le verre à moitié, ça, à moitié vide. Ouais. Mmh. Donc, tous les jours, je disais... Mmh. Et puis, c'était c'était pas évident. On a mis trois ans à trouver son son avec un accident de, 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 de console. À un moment donné, je me trompe. Au lieu de mettre sa voix sur la tranche de sa voix dans le studio, je le mets sur la tranche du guitariste. Et elle se m'a chanté tout doucement. Et là, j'ai dit, c'est ça. C'est mmh. ça. Stop, stop, stop. On tient le truc. Donc... Je l'ai empêché de chanter pendant ces temps. Et c'est en l'empêchant d'y mmh. aller, c'est-à-dire de nous foutre ses ovaires dans la gueule. Pardon, excusez-moi, mais voilà, il <rire> y a quelque chose d'obscène dans la manière de chanter de, de certaines chanteuses que je ne citerai pas, qui s'appelle Lara Fabian, c'est idiot <rire> qu'on ne peut plus supporter <rire> maintenant. Et là, elle, elle avait envie de ça, parce qu'elles ont toutes envie de pouvoir et ouais. de dire j'ai de la voix, écoute. Ouais. Mais non, c'était dans le mmh. murmure, tout d'un coup, que c'était. D'une ouais. sensualité de dingue. Et
2: comment vous avez géré votre relation de couple et euh, la relation de boulot
1: Eh bien, quand j'y pense aujourd'hui, c'était presque, euh, presque comme un idéal. Mais, sauf que toute ma vie à moi passait par elle. Vous hum. euh, vivez à travers euh, elle. Ouais, exactement. Et ça, après, j'ai vu un psy qui m'a dit, mais c'est morbide. Hum. Vous n'êtes pas dans la vie. Là, Il y a une, ouais. une relation morbide. Il y a un film de Woody Allen, il s'appelle Anaïs et ses sœurs où il y a un personnage comme ça, je crois, qui est joué par Max von Zido, qui est un vieil intello, qui vit avec une jeune... Bon, on avait presque le même âge, c'était pas la différence vieux-jeune, mais tout d'un coup, vous... vous, vous, vous euh, J'allais dire, vous nourrissez l'autre, et en même temps, euh, toute la vie, euh, vous, vous, vous... vous arrive, quoi. En, mm, en, en ouais. gros, c'est le truc du Pygmalion. Et moi, je le vivais plutôt... Euh, d'une manière... Euh heureuse mais dans un état de solitude complète en fait parce que c'était aussi la solitude du compositeur j'étais obsédé par toujours soit le disque qu'on était en train de faire soit la tournée qu'on était en train de faire donc du coup et elle, elle me disait mais j'ai l'impression qu'on fait que travailler quoi elle me disait pourquoi on s'en va pas un peu tous les deux et tout mais moi c'était no way quoi ouais. c'était vraiment attends on tient un truc on tient un truc on tient un truc et c'était le ouais, on n'arrête pas on nourrit la machine on se nourrit soi même et tout il y Quelque chose d'assez formidable. Je me rappelle du premier Bobino qu'on a fait, où on est rentré tous les deux. C'était une réussite. Ça y est, on était là et on s'est couché tout habillé sur le lit et sans, et on s'endormit comme ça, quoi. Épuisé. Et au bout d'un moment, il n'y a presque plus la place pour... Euh...
2: L'amour, non Ouais,
1: pour l'amour et pour les câlins. Et c'est à la fin, quand j'ai vu qu'elle commençait à se détacher, que je me suis dit, bon, il faut peut-être maintenant avoir un mmh. peu de temps pour soi. Mmh. Mais je ne savais pas comment faire. Mmh. Mmh. Et je n'étais pas équipé pour. Et elle, encore mmh. moins. Et, et voilà. puis
2: ça s'était installé, votre relation comme ouais. ça. Et ouais. a... c'était dur de revenir en arrière.
1: Hein. Ouais, ouais, ouais. Et quand elle s'en va, la chanteuse, alors par contre, elle coupe le cordon ombilical avec une hache rouillée et sans anesthésie. Alors là, j'ai morflé. <rire> Mesdemoiselles, oh putain On sent que
0: là, ça a été violent, là. Quand oui. tu nous dis ça, ça sent la violence, quand même. Ouais
1: et ça sent l'initiation du coup aussi ouais. parce que du coup on commence à se poser vraiment des questions sur soi parce qu'en fait on n'a pas l'habitude nous on croit que les, toutes les meufs c'est comme notre mère elles vont nous aimer toute la vie
2: ouais. c'est mignon clair. et comment c'est morfler, c'est quoi morfler comment ça se manifeste chez toi en fait
1: alors j'ai perdu 10 kilos ça c'était bien
2: <rire> c'est un régime ça, efficace ça c'est l'aspect formidable
1: euh, je me réveillais à 3h du matin euh, la nuit, j'avais un paquet de clubs à côté, je saoulais mes potes, ils en pouvaient plus, je sais pas comment. J'ai un pote qui me disait, avec qui je bossais en ce moment. En même temps, je faisais le dernier album de Liane avec une chanson qui disait, doucement, j'oublierai tout, dou doucement, en attendant ton retour, comme dans une vieille chanson d'amour et tout. Et l'autre, voilà. <rire> il me disait, man, j'aurais dû choper le cancer avec tout ce que tu me racontes pendant six mois. J'ai dit, je suis désolé. Et donc voilà, on n'est pas bien du tout. Je suis allé voir un psy, je suis allé voir euh, euh, énergéticien chinois. J'ai fait de la danse cosmique, <rire> mais tous les trucs, euh, on m'aurait dit, euh, il faut écoute, euh, il faut, euh, il faut bouffer des plumes de pigeon. Euh, <rire> l'aurais fait. Franchement, j'étais là. Prêt
0: à tout quoi. Ouais, j'étais euh, proactif.
1: Ouais. J'étais proactif jusqu'au jour où je rencontre une espèce de chamane et je lui dis. « Hypnotisez-moi, enlevez la moi de la tête. » Elle me dit « Ok, qu'est-ce qu'elle fait comme métier ?» Je dis « Elle est chanteuse. » Elle me dit « Ah, je ne peux pas, c'est impossible. » Je dis « Mais pourquoi ?» Elle me dit « Parce que la sphère de la musique est au-dessus de la sphère de l'amour. » Je voilà. fais Non, mais merde <rire> !» C'est génial. C'est beau, hein
2: Magnifique. super, mais ouais. ouais. Et comment elle, du coup, comment elle sort de ta tête Bah ouais, avec le temps. Comment elle sort Tout de simplement. la tête Parce
1: qu'en plus, la beauté de la chose, c'est qu'elle était partie faire un tourné dans un film... Et pour la première fois elle était sans moi moi j'avais pas de raison d'être là-bas puisqu'elle faisait l'actrice et moi pendant ce temps je faisais l'album et elle elle se rend compte que elle peut vivre sans moi donc mmh. du coup c'est une révélation donc elle tombe amoureuse d'un mec là-bas c'est le deuxième assistant. C'est de cela qu'il faut se méfier. Le, le réal il a trop de boulot. Le premier assistant aussi. Le deuxième assistant, par contre, lui, <rire> il est tu as, Ça va. Tu veux du thé tu... il y a le temps, <rire> Ah, c'est ça. On
2: apprend
0: tous les jours. Je s'en déconne.
1: Ouais. C'est un pote qui m'a dit ça après. <rire> il me dit, voilà. Et donc, elle revient. On venait de s'acheter une maison, une, mais carrément un manoir, quoi, à l'époque. Ou pour foutre le studio. Et quand je quand je le regarde, ce manoir. Un bon arménien, je me dis, je vois les trois étages, je dis, je suis sûr que j'ai trois étages d'emmerde qui m'attendent, mais quoi Et trois mois plus tard, quand elle revient, en me disant, bon, ben, je m'en vais, je te quitte, j'ai fait, ah, ok, c'est ça, donc. Et, euh, et je lui dis, tout de suite, t'es tombé amoureuse de quelqu'un d'autre. Et elle me dit non. Si elle m'avait dit oui, à la limite, j'aurais accepté, parce que j'avais fait la même chose, j'avais quitté pour elle. Mm. Quand on tombe amoureux de quelqu'un d'autre, je sais que c'est mort, c'est mm. pas la peine. Mais elle me dit non et elle avait la culpabilité elle osait pas parce qu'on était encore en train de bosser ensemble ouais. je lui je, en je, veux pas de mentir elle avait peur que ça pète tout et du coup je dis, bah alors si c'est pas à cause de quelqu'un d'autre, c'est à cause de moi. Bah ouais. Et là, elle me fait une liste, genre, de tout ce que ah, j'avais fait pas bien pendant... Donc, du coup, moi, pendant six mois, j'essaye de m'améliorer, quoi et je comprends pas. Vrai, Vous savez, c'est la chanson de Jonas. Il avait une chanson qui disait, dites-moi, dites-moi qu'elle est partie pour un autre ah. que moi, mais pas à cause de moi. Ah. Et pendant six mois, je galère. Un jour, je, je téléphone, elle me dit, je suis dans tel hôtel et tout ça. Et le gars, il me dit... Euh, au téléphone, ils sont sortis. Et là, j'ai fait mmh. ah ouais, ok, d'accord. Et là, tout d'un coup, ça a été le déclic qui m'a au moins libéré, qui a fait que j'ai arrêté de m'accrocher. Mmh. Donc, euh, j'ai fait ok, c'est mort, c'est mort. On, On va passer, passer à autre chose, exactement. Et je rentrais tout seul dans cette baraque. Il y avait un espèce de, il y avait un grand séquoia. Et en haut du séquoia, je voyais le visage d'une blonde. Parce que, on s'est séparé avec Liane, là où c'était fini, c'était à Capri. Faut jamais aller à Capri. À oh,
0: okay. que... Capri, c'est fini. Ouais, c'est ça.
1: Et pendant que, là, c'était horrible, elle passait son temps à dormir, ou, euh, je pense qu'elle elle appelait l'autre, ou quoi, j'en sais rien. Moi, j'étais tout seul en bas de la piscine, on me disait, qu'est-ce que je fous là? Et devant moi, je vois un couple, un Italien, avec une blonde, mais qui, qui, lui, qui était sur ses genoux assises et qui lui faisait des câlins des poutous et tout. Et moi, je disais, mais pourquoi j'ai pas droit à ça aussi Pourquoi j'ai pas de blonde J'avais jamais eu de blonde dans ma vie, mais je me disais tout d'un coup, j'associais ça à l'image de... Bah, je m'en fous, blonde rousse et tout ça, mais cette blonde qui, qui surtout qui lui faisait des bisous, qui était cool et tout ça. J'étais, pourquoi j'ai pas droit à ça Donc, après, pendant six mois... Dans mon, je m'endormais dans cette baraque à 3 h du matin après 30, m'être déchiré la gueule dans Paris avec des potes à me dire qu'est-ce que je fous là dans des soirées improbables où on n'a pas envie d'aller, mais voilà. Et je voyais le visage d'une blonde dans le séquoia qui me disait t'inquiète pas, j'arrive bientôt. <rire> bien trop
0: bien. <rire> Et elle est arrivée cette blonde?
1: Et un jour, j'ai dans un restaurant. Et là, je sors avec une autre chanteuse qui s'appelle Rachel Desbois, qui est Brune de chez Brune, qui mmh. était mon infirmière, super copine, nana géniale. Et je lui racontais l'histoire de la blonde que je voyais tous les soirs. Et puis, du coup, comme j'ai raconté à tout le monde cette histoire, du coup, je racontais à mes potes, je disais, vous avez vu la tronche de ma blonde Elle était brune, avec les lèvres rouges et tout. Euh, gypsy girl, génial. Et un jour, on va dans un restaurant tous les soirs. Je dis, Rachel, tu veux encore aller dans ce resto Ouais, ouais, ouais. Et là, elle va avec ses potes, moi je suis tout seul au bar je me retourne et je vois la blonde en question, assise à côté d'un mec que je connais, d'une autre fille je dis, mais qu'est-ce que c'est que ça j'essaye de la mater en douce, j'y arrive pas et je vois que la meuf elle me regarde, je dis merde c'est moi qui le regarde c'est pas possible, au bout d'un moment le gars qui était avec elle Duval, un éditeur, il vient vers moi. Je lui dis C'est qui la fille qui est avec toi façon, <rire> Il me dit Écoute, c'est une chanteuse et ça fait trois mois qu'elle essaye de te joindre. Et moi, je fais Merde, une chanteuse Non, oh pas non. ça et Il me dit Allez, viens, <rire> je te présente. Bonjour Et je la vois, les yeux turquoises, les comme cheveux. Comme tu l'avais imaginé Comme j'avais imaginé, vraiment. C'est fou quand même. Et ouais. elle me dit Ben bah, voilà, ça fait trois mois que j'essaie de vous. De chante, de vous euh, mais vous avez changé de téléphone, etc. Et je dis oulala, oh là là, je suis pas prêt de refaire un album avec quelqu'un et tout, parce que là je sors d'un truc, je venais de sortir du truc de Lien, on en avait plein cul. Elle me dit « Bon, bah, tant pis. » Et ses copains, « Mais vas-y, vas-y, chante-lui, montre-lui et tout. » Elle dit « Si vous insistez, je chante les noces de Figaro. » Elle se lève, on était dans un resto brésilien avec la musique super cool et tout, genre lounge et tout. Elle se lève, elle, elle monte sur la chaise et elle commence à chanter. L'air de chérubin manque, soupire là mais avec une voix d'opéra de dingue. Tout le resto s'arrête, tout le monde la regarde et là j'ai la première fois de ma vie la moustache qui s'inonde <rire> les gens c'est ça coule là, j'étais je, 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 tellement tétanisé, emmerdé ah ouais. ah ouais. mais qu'est-ce que c'est que ça et du coup elle se rassoit tout le resto qui applaudit, ouais bravo et je dis putain c'est là elle est gonflée bon, ben, on s'échange des téléphones, on va voir et du coup je reviens avec Rachel et du coup Stéphanie puisque c'est ça, s'en va et en partant elle me, nous fait au revoir et Rachel la voix elle me fait hé hey, mais c'est elle la blonde de ton rêve Moi, je lui ouais. arrête tes conneries. Bref, deux jours plus vrai. tard, on se voyait, et elle m'explique ce qu'elle veut faire, tatati, tatata. Ta, ta, ta. Et moi, j'avais déjà fait six chansons. Tellement ça m'avait... Euh,
0: ah ouais, attends, ouais, entre le inspiré, moment où tu l'as... Ouais, en un jour, En un, un jour,
1: jour. t'as déjà ouais. écrit six chansons. Bam, 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 bam. Elle arrive, je lui fais écouter, elle me fait, waouh, ouais, c'est super. Et puis elle parle, elle parle. Et pendant qu'elle parle, j'en je, je, entends rien de ce qu'elle dit et j'ai une voix off qui me dit on va faire des enfants, qu'est-ce qu'ils vont être casse-couilles et tout, et tout d'un coup je dis mais pourquoi tu penses ça, bref voilà, là j'ai été clean je me suis séparé de Rachel une semaine plus tard et pendant un mois j'ai bossé avec elle sans que rien ne se passe après elle me dit, elle venait dans le, dans le studio, dans le manoir et tout elle me dit euh, Ouais, j'étais couché, je me, je me coiffais, j'attendais que arrives, mais tu venais pas. Non, non, j'étais bien, j'étais bien. Jusqu'au jour, euh, devant un gigot, j'ai craqué.
0: Et ça a duré 23, et ça dure, dure. encore. Ça, ça fait exactement. déjà 23 ans que vous êtes ensemble. C'est ça. Et... Est-ce qu'on
2: peut juste rev revenir à ce que tu ressens, en fait -ce on, Nous, on se demande toujours à quel moment on va faire ressentir ça à quelqu'un. Qu'est-ce que tu ressens quand tu la vois -ce que... Je la reconnais. Qu'est-ce que c'est Ouais. C'est comme coup un coup de coeur. Ouais, c est c est fou. Fou. Tout d'un coup, j'ai on se ouais. connaît.
1: Ouais. Après, j'ai eu le truc, mais bon, il, il s'est rien passé avec quelqu'un qui. Mais en fait, quand on reconnaît quelqu'un, c'est la définition du ouais, de ce qu'on peut appeler le coup de... On croit que. Mais, parce qu'on doit fou. avoir des archétypes dans la tête mmh. et tout, euh, par rapport à des figures de. Peut-être de cinéma, de je ne sais pas quoi. Alors qu'elle c'était une figure que je m'étais fabriquée ouais. artificiellement en me projetant comme un tolard mmh. un peu au fond de sa tôle qui mmh. imagine un ciel mmh. bleu. Je n'avais pas un tableau en disant euh, c'est ça que je voudrais. Et du coup, euh, bon ben voilà.
2: Et toi, c'est toi qui allé la chercher après. Enfin, ah comment oui. t'as été enfin, ouais, Ah J'étais plus que
1: proactif. proactif J'ai fait voilà. album, machin, mais tout.
2: Mais en plus, si tu enlèves le côté professionnel, euh, toi en tant qu'homme euh, es, c'est toi qui a fait le, qui a envoyé le premier message. C'est toi qui. Non mais on va aller sur des choses comme ça. Mais pas portable
0: à l'époque, non. Si il
2: y avait
1: tu... euh, <rire> vrai, les bibop, <rire> les bibop qu'elle <rire> fallait Il prix. Fallait de près d'une bande et tout, c'était drôle. La une téléphonie non, Mais, mais tu, sinon, tu
2: dépenser de l'énergie, c'est toujours ça. On, on déployait de l'énergie pour la convaincre parce que bon bah, il fallait aussi elle qu'elle tombe amoureuse. Mais exactement. Pas aussi sûr, et moi,
1: hein. je savais faire qu'une seule chose pour qu'on tombe amoureux, c'était faire de la musique. Et du coup, ça a marché puisque la première Mais fois, ouais. les premières chansons que je lui fais quand elle est venue chanter ça, il y vraiment, il y avait une magie et elle, elle est rentrée chez elle et elle m'a rappelé en me disant oh, quand j'écoute ça me fait vibrer ouais. et tout et moi je fais ok elle vibre ouais. c'est bon <rire> c'est bon ça bon, fait lui. vibrer c'est cool c'est vrai c'est le message le plus chouette qu'on puisse faire et après il a fallu que je je fasse tout un travail pour me débarrasser de ça aussi, pour me dire c'est pas c'était pas obligé de tomber amoureux fou d'une meuf pour lui faire de la musique quoi. Mm. J'avais tendance un peu à mélanger tout. Mm. Stéphanie elle chantait très bien en anglais, elle était elle est née au Canada anglais et en français par contre c'était pas ça. Donc on a fait un album, j'ai fait le taf, ça n'a pas fait. Puis après j'ai dit on a autre chose à faire que ça. Mm. Euh, les chanteuses, on avait un peu plein de cul. Et puis, on a oui. fait deux beaux gosses et tout. Et puis, et puis, on a une belle vie maintenant. Il y a un moment où elle a voulu s'exiler à Chamonix parce qu'elle avait plein de cul de Paris et du showbiz. Mais après, du coup, il y a d'autres chanteuses qui venaient. Et elle les accueillait super bien parce que comme elle est plutôt très belle, elle n'avait pas de problème de jalousie. Oui. Elle s'en foutait. quoi, Elle faisait copine. Elle était plutôt, elle était plutôt solaire. Et voilà. quoi.
2: Et c'est comme ça que vous avez trouvé votre équilibre aussi Exactement. Faites si j'étais de... avec
1: une jalouse, mon Dieu, ah ça n'aurait oui. ça pas duré cinq minutes. quoi.
2: Je pense que ça, c'est hyper important. Ouais que vous ayez aussi ce sentiment d'être libre. Euh, souvent on nous le dit, euh, il ne faut pas qu'on se sente abrit, que vous nous teniez trop fort, que vous soyez jalouse. Laissez-nous un peu euh, comme nous finalement, hein. mmh. on a aussi besoin de ça ouais. Mais, euh, dans les deux je... sens. Et ouais. ouais. l'équilibre, ça, ça amène beaucoup d'équilibre aussi. Moi ce qui m'intéresse <rire> aussi, André, dans
0: cette histoire, c'est que ça fait quand même 23 ans que vous êtes ensemble. Comment on gère la routine et ce genre de choses Nous, c'est un truc qui peut nous faire peur aujourd'hui, euh, à notre génération, de rester aussi longtemps avec quelqu'un. Euh, même si on en a envie et ça peut faire peur, comment on fait pour, euh, pour gérer ça Est-ce que du fait de ta carrière professionnelle, ça, ça aide aussi, le fait d'avoir une vie un peu euh, pas, pas, pas structurée, pas forcément stable tout le temps, euh, avec plein de projets
1: eh bien, en fait, je rencontrais... Hier, j'étais dans l'avion, j'ai rencontré Christophe Mahé, il me dit euh, « j'habite à Aix ». Et je dis, mais comment tu fais Il me dit, bah, j'ai mmh. famille là-bas et tout. Puis il me dit, mais c'est pour ça, ça fait longtemps que ça tient parce qu'on ne on vit pas l'un sur l'autre mmh. et qu'on est souvent séparés. Elle, Steph, elle est à Chamonix avec les schtroumpfs et moi, je suis beaucoup en voyage. Quoi. Et de temps en temps, quand je retourne là-bas, je ne retourne pas au, aussi long, souvent que je voudrais, mais ça fait du bien, on est content on se retrouve. Puis au bout de trois jours, elle me dit, bon, allez, dégage. <rire> <rire> Chacun...
0: Donc en fait, c'est ça la clé. C la, la clé, c'est
1: le c'est ça. Qui c'est qui disait ça C'était Frey qui vivait avec Delphine Serig, où il disait Le couple, vivre ensemble, c'est l'enfer. Vivre chacun dans son appart, c'est le purgatoire. <rire> <rire> et bon, voilà. Après, euh, du coup, chacun a son espace. Et il y a du manque aussi qui se crée. Et mmh. voilà, quoi. On a le temps de se poser les, les vraies questions par rapport à ça. Et puis oui. après, on, moi, j'ai vécu mon, je dirais, il faut pas se cacher, le désir, il est partout. Et, su et surtout quand on fait de la musique, on s'aperçoit que c'est du désir. Mozart, il fait la reine de la nuit parce qu'il a envie de se taper la chanteuse. Beethoven, il écrit euh, la sonate au clair de lune parce qu'il vient de se faire larguer. Enfin, l'amour est partout. Wagner invente la cadence euh, non résolue parce qu'il est amoureux de la femme de son sponsor. Lui, il est carrément cinglé. Bref, il dit l'amour, ça ne se conclut pas. Donc, euh, il fait des figures musicales qui ne se concluent pas. Et d'une certaine manière, il invente... Le... Si on ne le dit pas, c'est une putain d'hypocrisie, quoi. C'est pour ça que les moines inventent la portée au XIIe siècle, en disant, on va mettre de l'ordre dans le bousin, parce que les gars, vous avez un truc, c'est... voilà je trouve La, la, la musique, c'est... Il y a Eros d'un côté, et il y a la spiritualité de l'autre. Et on est sur la, la même tige. Donc, du coup, moi, j'ai un peu l'habitude de dealer avec ça. Je me suis fait souvent avoir par des charmeuses. Mmh. Euh, le coup de la muse tomber amoureux pour être inspiré, je connais par cœur. J'arrive à jouir de cet état-là sans tomber, maintenant. Mmh. Enfin... Faudrait ouais. pas me titiller. Trop fort. <rire> <rire> Dis, en vous regardant toutes les deux.
2: Nous de n'a pas de voix, nous n'a on 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 est... pas d'organe. Ça fait rien.
1: <rire> on n'est pas chanteuse. Mais... Et du coup, et puis après, j'ai un autre truc aussi, c'est que bon, j'aime bien l'improvisation avec les notes et avec les mots. Euh, j'aime bien le, j'ai pas trop de problèmes avec le verbe. Donc du coup, exprimer. Euh, mon admiration pour quelqu'un qui est super beau ou euh, euh, même si c'est un garçon si c'est une fille enfin ça sort naturellement mmh. et quand on dit que je fais du charme ou que je drague euh, en fait je fais des compliments mmh. à quelqu'un parce que je sais que ça peut faire plaisir mmh. et Exactement. je le fais vrai. je c'est une fois c'est Renaud Levanqui un réalisateur de Téloge, qui m'a dit quand il y a une fille qui arrive tu as le regard qui brille mais il me dit c'est pas un regard de prédateur mmh. c'est pas un regard concupissant mmh. ou quoi c'est bienveillant on mmh. sent que ça fait du bien à la personne que tu regardes parce que et mmh. du coup j'ai la chance d'être peinard avec ça et d'exprimer euh, tout de suite... Man... Putain, mademoiselle, vous êtes super. Ouais. Enfin, vous avez ça de bien, ouais. ça sort et euh, du coup, voilà. Le... Il faut se méfier des garçons qui disent rien par contre. Ouais. Mais ouais. ouais. Je vous le dis, hein. parce que là, c'est un espèce d'herbe qui fermente. À un moment donné, il vous saute dessus. Moi, d'une certaine manière, je me débarrasse ouais. de cette tension-là en l'exprimant et du coup, tout va bien. Voilà. C'est
0: transparent. Quoi. Ouais, ouais.
1: c'est pour ça que Stéphanie ne regarde pas la télévision.
0: Ouais. <rire> Mais justement, on va parler de la télévision ouais. parce qu'elle était es chroniqueur, donc on le disait au début dans l'émission le... de. Fanny Burki, je t'aime, etc. Une émission qu'on aime beaucoup. tv Tévéreau, puisque c'est un peu aussi, le, ça reprend beaucoup de sujets euh, qu'on qu aborde aussi chez chez nous. Euh, comment t'as été choisie pour cette émission Pourquoi ils ont fait appel à toi particulièrement euh
1: bah en me disant on, on cherche un mâle alpha euh, qui, qui, <rire> qui, soit, qui soit bienveillant alors j'ai fait ok vous cherchez un, un Arménien poilu <rire> je peux faire office de ça et puis en plus de ça et puis voilà c'est vrai c'est que le je, seul homme en plus dans cette émission, ouais, je suis, ouais. mais quand j'étais petit c'était pareil j'étais entouré que de femmes alors j'en souffrais un peu mon, je trouvais que mon père manquait de virilité c'était ma mère qui conduisait ça m'énervait j'avais des tantes j'avais des bonnes j'avais la frangine j'avais c'était et puis en, plus de ça, ils étaient dans le prêt-à-porter, donc au magasin, mon père était tout seul au milieu de femmes, c'était les ouvrières, mmh. il était ailleurs, c'est lui qui coupait, ma mère vendait, mmh. et avec des femmes qui venaient pour s'habiller. Déjà, petit, je me cachais et j'avais repéré un angle dans les salons d'essayage où je voyais les clientes qui se déshabillaient. Ouais, Mais bref
2: ça. Voilà
1: Donc, tout le temps entouré de femmes, c'est... Bon, ben, finalement, ça ne me déplaît pas, parce qu'encore une fois, je... je, je... J'ai plus du tout l'intention de, j'allais dire... J'aime jouer avec ce charme et je trouve que c'est une construction littéraire intéressante.
2: C'est et et -ce que... pour ça qu'ils te choisissent. Alors ah attends, on a oublié la question. Oui,
1: pourquoi ils m'ont choisi moi Ben bah, voilà, parce qu'ils savent que j'ai le petit amour, amoureux de l'amour, amour et de puis la avec du verbe aussi pour décrypter tout ça. Parce que mine de rien, il y a des sujets qui sont. Mm. Euh, quand je vous parlais tout à l'heure du nouveau modèle qu'on essayait de, de, mm. de reproduire de Willem Reich et tout ça dans l'émission de Daphné, voilà, ça parle du polyamour, de tout ça, ça parle de, de jalousie, ça parle de des rencontres, des sites, des enquêtes, enfin tout ce qui nous prend la tête aujourd'hui à tous. Mm. Et je me dis c'est dingue, on n'a quand même pas évolué d'un Yota, enfin si peut-être que avec les applis comme Tinder et tout les gens vont droit au but mais finalement ça va déboucher sur quoi tout ça on, on, on sait pas trop quoi bah,
2: sur un podcast <rire>
1: là on est bien vous, vous voulez me dire que ça fait une heure qu'on fait l'amour tous les trois <rire> j'aime bien cette idée <rire>
0: Et qu'est-ce que tu apprends justement, toi, André T'as quand même euh, pas mal d'expériences. Est-ce que tu apprends encore des choses grâce à cette émission, justement Ah oui. Qu'est-ce je... qu que t'aurais retenu euh... Là, depuis, ça fait combien de temps que tu, tu es sur cette émission
1: Alors déjà j'ai appris où se situait le clitoris c'est important quand même <rire> c'est vrai qu'on en parle beaucoup ouais. j'ai appris que c'était pas qu'un petit bouton que, que ça allait profond mm. euh, dans, dans le corps hein, etc euh, donc ça c'est grâce à Alexandra la, la, la sex... sexologue la sexologue euh, j'ai appris avec que qu'on met pas un pantalon à carreau avec une veste à rayures quoi que. <rire> question de style là voilà, du coup j'ai appris avec Caroline la détresse des gens le courrier du cœur, ouais. putain, et c'est souvent les mêmes choses et tout, et, ouais. et les attentes, et je crois que, et là on se dit, merde alors, enfin cette espèce de comédie humaine n'en finira donc jamais, jamais. Ouais. et puis, euh, et avec les sujets évoqués, euh, voilà quoi, ouais. je me dis, euh, on est encore un peu Cro-Magnon sur les bords, on a eu des psychologues qui étaient assez chouettes, on a eu des... Des sexologues, on a des sociologues qui viennent en tant qu'invités. Euh, on sent que malgré tout, moi, je suis plutôt optimiste. Michel Serre vient de mourir et il avait un bouquin qui était génial qui s'appelait Petite poussette où il disait que grâce, à... on avait tout le savoir du monde dans notre poche avec le téléphone portable et que peut-être euh, euh, c'était la même révolution que quand les Grecs ont inventé l'alphabet ou quand on a inventé l'imprimerie et qu'on allait se libérer la tête et devenir euh, pour euh, je dirais pour euh, l'imagination créatrice donc moi perso je suis plutôt optimiste sur ce théâtre là sur le théâtre de l'amour je vois toutes ces choses là euh, et je me dis que finalement les années 70 que j'ai vécu quand ce pote arrivait et puis qu'il voyait la fiancée d'un autre et puis qu'il se plaisait et qu'il se barrait tous les deux je ouais. me dis, eux, au moins, ils allaient au bout du truc. Ouais. Et maintenant, on est dans un truc qui est à la fois plus conservateur. On régresse un peu, finalement J'ai l'impression. Je suis pas sûr qu'on soit sur... Je sais pas. Non, je pense pas qu'on régresse. Mais je suis curieux de toutes ces choses-là. Je... Ce qui me fascine le plus, c'est ce truc de Tinder-là dans un film avec Virginie et Fira il y a une relation comme ça parce qu'on dit mais comment ça se passe les gens ils se chopent ils se sautent dessus là tout de suite puisque c'est explicite hein, on est là pour le sexe et rien d'autre et tout et il y a une scène dans, dans un film de Fira où elle joue une avocate un peu perdue je sais plus comment il s'appelle ce film qui est drôle et elle, est en, elle galère avec son gosse avec son procès avec le procès et tout d'un coup il y a un mec qui sonne elle ouvre et, ah mais qu'est-ce que bah, l'autre il fait bah, genre je suis le gars Tinder ah ouais mais... Pardon, entrer je il va te dans te la te chambre directe, il se déshabille, <rire> et fait, euh, ouais mais là, euh, <rire> et là je sais merde, ça se passe comme ça, droit au but, c'est je sais pas. Alors, je suis, en même temps, je suis curieux, en même temps j'ai pas du tout envie de vivre ça. Mm. Quoique, j'en sais, sais rien, mais j'en sais rien, on est toujours en train de se poser des questions, on est toujours ouais, au fond.
2: Vous ne pas, vous voulez, nous on l'a, on n'en veut pas, c'est ouais. marrant, on veut ouais. jamais, non mais c'est vrai, ouais. nous aujourd'hui ce qu'on cherche c'est la rencontre naturelle, la rencontre euh, vrai là. Euh, ouais. en sortant de le... Mais
0: ce qu'on remarque quand même c'est que quelle que soit la génération, c'est toujours, des... toujours compliqué quand ouais. même, de, du, le, sur le modèle du couple, la jalousie c'est encore comme tu disais un terrain... Euh... Quand on mmh. parle, on a reçu quelqu'un qui parlait du polyamour, euh, mmh. de la même manière, je pense qu'il se posait les mêmes questions que tes amis à l'époque euh, mmh. qui, qui est parti avec cette fille euh, à table. Ouais. Mmh, euh...
1: Mais mais après on se faisait tous rattraper par la jalousie ouais. donc on, on sort, je pense qu'on s'en sortira pas, il y a encore beaucoup 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 d'évolutions. Je pense qu'on est toujours un peu je dirais cromagnon mais je crois qu'au temps de cromagnon, peut-être qu'il se marrait plus. Mmh. <rire> il se posait moins de questions, je pense surtout. <rire> Bon,
0: on passe aux quatre euh, questions Tu avais passe, encore euh, euh, des questions, Nath Non, on passe aux quatre questions. On a Allez. bientôt fini, André. Okay. Euh, il reste
2: quatre questions qui sont très simples. Allez, c'est euh, parti. On adore, moi, j'adore poser la qualité que tu aimes chez une femme. La qualité ouais. que j'aime ouais. chez une femme Particulièrement. Une qualité, il faut que tu en choisisses une.
1: La, euh, ce qu'elle dégage, c'est une espèce de chose de bienveillance, de c'est qui fait que je... c'est me... tu vois ce que je veux dire je... du je coup c'est marrant je trouve pas mes mots pour une fois j'ai je... envie de, de, me ref... de, de me réfugier dans ses bras comment ça s'appelle ouais,
2: pas... l'attitude Laura le euh, ouais, ouais quelque, le... Chose de...
1: oh, quelque chose de ah quelque chose de ouais. De, de 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 bienveillant qui se dégage un regard qui sourit et tout et waouh wow. et j'ai même eu ça avec une petite vieille de 75 <rire> piges dans le train une suisse elle avait j'étais c'était génial c'était magnifique ouais. comme
2: quand la père pastorale ouais. quoi, on tu parlais
0: beaucoup de modèles de couples que tu vous cherchiez votre modèle euh, quand vous étiez un peu plus jeune euh, est-ce que toi il y a un couple qui que tu admires particulièrement <rire>
1: Sartre et Beauvoir, les, oui, co les ça, amours ça contingentes, pas. les amours <rire> nécessaires. Après, ils intellectualisaient beaucoup ça, mais il y a beaucoup de. Je pense qu'il a... il, il est nécessaire d'avoir de l'admiration l'un pour l'autre, d'avoir du respect pour ce que fait l'autre aussi. Ça, ça aussi, ça nourrit. quoi. C'était la femme de Fillini, Juliette Amassina, qui, quand on l'interviewait, on disait Ça fait quoi d'être avec Fillini Elle disait C'est quand même plus agréable d'être avec un génie qu'avec un idiot.
0: <rire> C'est clair. <rire> Puisque tu es auteur-compositeur, euh, une musique qui te fait vibrer, Et tu peux l'écouter cent euh, mille fois, elle te fera toujours le même effet.
1: Une musique qui me fait vibrer cent mille fois J'en ai tellement de musiques.
0: Ouais, T'es sûr que ça va être dur. C'est ça.
1: Allez, on va faire... Euh, en ce moment, c'est... I fall in love too easily. D'accord, ça te Cette va bien. Magnifique chanson de Cole Porter, soit chantée par Sinatra, soit jouée par Brad Meldo. Ok,
2: okay. la dernière T'en avais une ou pas Non Une tenue que tu aimes bien euh, chez
1: une femme. Dans quoi,
2: dans quoi tu, tu l'aimes bien?
1: J'aime bien les pulls noirs moulants <rire> et j'aime bien les chemises blanches genre ouvertes aussi. Là, il est en train de nous décrire. <rire> <Bon>. Merci André. <rire> euh, ouais, merci André. <rire> merci pour ton temps, c'était top euh, ouais. de t'avoir avec nous. On c est, est super contente parce ouais.
2: qu'on a on a lancé ça il y a moins de six mois et euh, on n'aurait jamais pensé ah, se à retrouver devant le grand André Ah mais non, arrêtez. Euh, non mais c'est vrai. Mais si on ouais, est super fier et euh, merci d'avoir dit oui à la proposition. Et on espère que voilà, il y a plein d'auditeurs qui vont aimer cet épisode et qui vont, sûr. Euh, qui vont appris des choses. Merci Donc, les filles, merci, merci, merci André. très agréable. Salut. Salut.